0: Olá, boa tarde, você que chegou aqui agora, você que chegou aqui hoje, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito obrigado por você ter clicado né, nesse podcast, nós estamos fazendo o audiobook do livro Conhecimento de Deus, eu estou fazendo cada episódio como devocional, né? cada texto separado em devocionais diários. Então, que você permaneça aqui conosco, se você não ouviu os episódios anteriores, eu te convido a ouvir para que você possa compreender melhor, né? Para, você, para que você possa se inteirar melhor sobre esse assunto, que é um assunto de extrema importância, principalmente na vida do cristão, tá bom? Então, vamos para mais um Devocional. Uma questão pessoal voltando agora a ponderar o que dissemos sobre o que significa que te conheçam a ti o único deus verdadeiro e a jesus cristo a quem enviaste podemos destacar os seguintes pontos primeiramente conhecer a deus é uma questão de relação pessoal do mesmo modo como ocorre quando se deseja conhecer diretamente todo ser humano Conhecer a Deus é mais do que saber sobre Ele. É uma questão de se relacionar com Ele à medida que Ele se revela a você e ser conduzido por Ele na medida em que Ele toma conhecimento de você. Conhecê-Lo é uma pré-condição necessária para se confiar nele. Em Romanos capítulo 10, versículo 14 diz assim, Como crerão naquele de quem nada ouviram? mas a extensão do nosso conhecimento acerca dEle não serve para medir a profundidade de nosso conhecimento dEle. John Owen e João Calvino conheciam mais teologia do que John Bunyan ou Billy Bray, mas quem negaria que estes últimos conheciam o seu Deus tão bem quanto os primeiros? Todos os quatro, é claro, eram profundos pesquisadores da Bíblia, o que conta muito mais do que um treinamento teológico formal. Se o fator decisivo fosse a precisão doutrinária, então, obviamente, os estudiosos bíblicos mais preparados conheceriam melhor a Deus do que qualquer outro. Mas não é assim que acontece. Você pode ter todas as noções corretas em sua mente sem nunca experimentar no seu coração as realidades às quais elas se referem. E um simples leitor da Bíblia e ouvinte dos sermões que está cheio do Espírito Santo desenvolverá um conhecimento muito mais profundo de Deus e salvador do que um erudito que está satisfeito em ser teologicamente correto. A razão para isso é que o primeiro tratará diretamente com Deus a respeito da aplicação prática da verdade para a sua vida, enquanto o último não agirá dessa forma. Em segundo lugar, conhecer a Deus é uma questão de envolvimento pessoal que abrange mente, vontade e sentimento. De outra forma, não poderia ser um relacionamento completamente pessoal. Para se poder conhecer outra pessoa, é preciso se dedicar à sua companhia e aos seus interesses e estar pronto a se identificar com suas preocupações. Sem isso, seu relacionamento com a outra pessoa só poderá ser superficial e desprovido de sabor. O. Oh, Provar e ver de que o Senhor é bom, diz o salmista. Provar, como sabemos, é experimentar um pedaço de alguma coisa, isso com a intenção de se apreciar seu sabor. Uma refeição pode ser boa e até ser bem recomendada pelo cozinheiro, mas não saberemos sua real qualidade até que o tenhamos experimentado. De maneira semelhante, não conhecemos a real qualidade de uma pessoa até que tenhamos experimentado sua amizade. Amigos estão, por assim dizer, comunicando sabores mutuamente a todo momento, tanto ao compartilharem suas atitudes um com o outro, quanto tudo o mais que for de interesse comum. Na medida em que abrem seu coração um para o outro, pelo que dizem e fazem, cada um experimenta a qualidade do outro, para sua tristeza ou alegria. Eles se identificaram e estão pessoal e emocionalmente envolvidos com os interesses um do outro. Eles compartilham sentimentos, assim como pensam um no outro. Este é um aspecto essencial do conhecimento que amigos têm um do outro. E o mesmo se aplica em relação ao conhecimento que os cristãos têm de Deus que, como vimos, é em si um relacionamento entre amigos. O lado emocional de se conhecer a Deus é geralmente desencorajado em nossos dias por medo de se promover uma espécie de sentimentalismo autocentrado. É verdade que não há nada menos religioso do que uma religião autocentrada, sendo constantemente necessário enfatizar que Deus não existe para nosso conforto, felicidade ou satisfação, ou para nos proporcionar experiências religiosas, como se fossem as coisas mais interessantes e importantes na vida. Também é necessário destacar que qualquer um que com base em experiências religiosas disser eu o conheço e não guardo seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas apesar de tudo isso, não devemos perder de vista o fato de que conhecer a Deus é uma relação emocional tanto quanto intelectual e volitiva e não poderia ser uma relação profunda entre pessoas se não fosse dessa forma o crente é e deve ser emocionalmente envolvido nas vitórias e nas vicissitudes da causa de Deus no mundo assim como os subordinados de Winston Churchill estavam emocionalmente envolvidos nos altos e baixos da guerra os crentes se alegram quando seu Deus é honrado e vindicado E sentem a dor mais aguda Quando veem Deus sendo ridicularizado Quando Barnabé chegou a Antioquia Vendo a graça de Deus, alegrou-se Em contraste, o salmista escreve Torrentes de água nascem dos meus olhos Porque os homens não guardam a tua lei Igualmente os cristãos sentem vergonha e pesar quando compreendem que ofenderam ao seu Deus. E de tempos em tempos, experimentam um êxtase de alegria quando Deus, de alguma maneira, lhes traz a lembrança da glória do eterno amor com que eles têm sido amados. Este é o lado emocional e experiencial da amizade com Deus. Sem isso, por mais que os pensamentos de uma pessoa acerca de Deus possam ser verdadeiros, ainda assim ela não conhecerá o Deus sobre quem está pensando. Então, em terceiro lugar, conhecer a Deus é uma questão de graça. É um relacionamento em que a iniciativa pertence completamente a Deus, como deve ser, já que Deus está tão acima de nós e pelo fato de termos perdido completamente qualquer direito ao seu favor é em razão de nossos pecados. Nós não produzimos amizade com Deus. Deus é quem faz amizade conosco, levando-nos a conhecê-lo ao tornar seu amor conhecido a nós. Paulo expressa esse pensamento de prioridade da graça em nosso conhecimento de Deus quando escreve aos Gálatas Agora que conheceis a Deus ou antes sendo conhecidos por Deus O que vem à tona nessa frase é a compreensão do apóstolo de que a graça veio primeiro e permanece fundamental na salvação de seus leitores o seu conhecimento de Deus foi a consequência de Deus tomar conhecimento deles. Eles o conhecem pela fé, porque Ele primeiramente os havia escolhido pela graça. Conhecer, quando usado para Deus, é uma palavra da graça soberana, apontando para a iniciativa de Deus em amar, escolher, redimir, chamar e preservar que Deus está plenamente ciente a nosso respeito, conhecendo-nos até pelo avesso, como diríamos. É certamente parte do seu significado, como fica evidente pelo contraste entre nosso conhecimento imperfeito de Deus e seu conhecimento perfeito acerca de nós. Mas este não é o significado principal. O sentido mais importante aparece nas passagens como as seguintes Disse o Senhor a Moisés Porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome Antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim E dou a minha vida pelas ovelhas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, jamais perecerão. Aqui, o conhecimento de Deus daqueles que lhe pertencem está associado com todo o seu propósito de misericórdia salvadora. É um conhecimento que implica afeição pessoal, ação redentora, fidelidade pactual e cuidado providencial para com aqueles que Deus conhece. Implica, em outras palavras, salvação agora e para sempre, como já mencionamos.